0: Goedemorgen allemaal, kostbaar om zo uh, samen God te aanbidden en om uh, nou, even naar jouw verhaal te luisteren Bram, dank je voor uh, je getuigenis. Dat is wat Jezus doet als we bij hem komen. Ik ben Wout, ik ben getrouwd met Susanne, we hebben twee uh, prachtige kinderen, Evi en Joep, we zitten met z'n drieën bij de baby en de peuters, baby's en de peuters. wonen in Overvecht en we komen nu een jaar of zeven, dacht ik ongeveer, ik zal even terugtreken in de vineyard. Onder andere betrokken bij de 20 plus, 18 plus, 20 plus community. Omdat we echt een hart hebben voor gastvrijheid. Uh, en we geloven dat het superbelangrijk is dat we elkaar zien in de kerk. En ik vind dit gebouw echt fantastisch om elkaar te zien. Want tijdens de aanbinding kan je rondkijken. Kan je zien, hé, hey, zijn er mensen die ik nog niet eerder gezien heb? Kan je even kijken naar de gezichten van mensen. Hoe gaat het met iemand? Wie kan ik straks bij de koffie even aanspreken of even aanschieten of even een arm op iemands schouder leggen? Dus dit gebouw helpt daar enorm bij. En ik vind ook dat we als kerk daarin enorm gegroeid zijn. Dus daarom wil ik jullie eigenlijk echt een enorm compliment geven. Dat het steeds beter lukt om nieuwe mensen te zien. Dat is ook wat we terug horen, ook van mensen binnen de 20 Plus community. Dat ze aangesproken worden. Dat ze zich welkom voelen. En dat ze zich helemaal snel onderdeel voelen van wat we hier doen als, als kerk. Dus dat is echt super tof. In mijn werk ben ik uh, meester. Ik ben zij stromer in het onderwijs, ik heb eerst een andere baan gehad... en ik ben nu uh, meester van groep 3, 4, 5. En het uh, is mijn tweede jaar en het is echt uh, een enorme switch, kan ik je zeggen. Um, het was ook even spannend of ik vandaag hier kon staan. Zoals je misschien hoort is mijn stem uh, nog wat <laughs> krakerig. Vrijdag stond ik ook voor de klas en toen kon ik eigenlijk helemaal niet praten. Dus alles wat ik hier zei, dat haalde het einde van het klaslokaal niet... Dus ik had een maatje naast me die dan, als ik een opdracht gaf, dan zei ik dat tegen diegene, die ging dat aan de klas vertellen. En ik klapte ritmes als ze wilden dat ze keken. En ik uh, typte dingen in op Word, op het digibord, en dan liet ik dat voorlezen. Nou, dat waren allemaal creatieve manieren om toch mijn boodschap over te brengen. Dus als het een beetje krakerig klinkt, dan weet je dat het dan een wonder is dat er überhaupt geluid uitkomt. Afgelopen week kwam er een... Uh, een meisje uit mijn klas naar me toe, na, net na de pauze. En die zei, meester, er zijn twee jongens die verkeering hebben gevraagd aan één meisje. Hoe moet dat nou? <lacht> en zelfs waarschijnlijk veel van jullie stond ik daar ook met, dat weet ik ook niet hoe dat moet. <lacht> hoe los je dat op? Uh, dus mijn oplossing bij heel veel dingen waar ik niet weet is gewoon dus een beetje om en dan maar kijken of het zichzelf oplost. Maar ik wist al wel dat er wat speelde in de klas. Want ik had al twee gele vliegtuigjes gevonden met hartjes en I love you erop. Dus ik weet dat er wat, wist al wel dat er wat speelde, maar nu werd het concreet. Verliefdheid, dat is volop lente in groep 4. Wil je mijn vriendinnetje zijn? Ja. Een dag later hoorde ik een meisje bij ons in de buurt... tegen een van haar vriendinnetjes zeggen tijdens het samenspelen... Ik wil nooit meer met jou spelen. Jij bent mijn vriendin niet meer. Voor ons als volwassenen is dat vrij heftig. Ik denk ook voor kinderen is dat ook vrij heftig. Gelukkig zag gelijk een vader en een moeder naartoe schieten. En uh, nou ja, vanuit ervaring weet ik dat dat soms ook heel snel weer voorbij kan zijn. Maar vriendschap is best wel iets ingewikkelds. En ook in de klas zie ik hoe sommige kinderen echt worstelen met, met vriendschap. Hoe speel je leuk samen? Um, hoe geef je je grenzen aan naar andere kinderen toe, naar je vrienden toe? Hoe ga je om met winst en verlies als je een spelletje speelt? Hoe voelt het als jouw vriendje of vriendinnetje niet met jou wil spelen, maar ervoor kiest om met een ander kind te spelen? Vriendschap is geen makkelijk onderwerp. Ook voor mezelf is vriendschap geen makkelijk onderwerp. Ik heb al verschillende beste vrienden gehad met wie ik eigenlijk door allerlei omstandigheden niet of nauwelijks meer contact heb. En zeker nu we zelf kinderen hebben, is het afspreken met vrienden er misschien ook niet makkelijker op geworden. Want als we elkaar zien, dan is het vaak ook met de kinderen erbij. Wat leidt tot hele andere gesprekken, leuke gesprekken, leuke ervaringen. Maar ook soms met iets minder diepte of iets minder persoonlijk. Dus voor mij is het best wel een zoektocht. Hoe kan ik mijn vriendschappen onderhouden, goed vormgeven en daarin blijven zoeken naar echte verbinding? En als ik dit al lastig vind in mijn vriendschap, en misschien herken je dat, hoe werkt dat dan door in mijn relatie met God? Tijd vrijmaken voor Hem. Niet laten afleiden door allerlei dingen die aan mijn aandacht vragen, mijn telefoon, spelletjes op mijn telefoon. Dingen die snel belangrijk worden. Energie vinden om tijd te maken voor hem naast gezin en werk en de studie. Opgroeiende kinderen. Dingen in de kerk. Dat vind ik ook niet makkelijk. Dus zowel in vriendschappen, maar ook in het goed onderhouden van mijn relatie met hem, is voor mij ook uitdagend. Dus vandaag gaat het, ga ik wel dingen tegen jullie zeggen, maar ik spreek ook een beetje tegen mezelf. Een van de dingen die mij raakte in het verhaal van Jezus op Goede Vrijdag, was het moment waarop Jezus de soldaten op zit af zich komen in de Hof van Zeemane. Met voorop Judas. En Jezus weet dat zijn lijden en sterven dichterbij komt. En hij is daar enorm gespannen over. We lezen daarover in de Bijbel. We zien hem op zijn knieën. We lezen daarover over hoe hij bidt. En hij zegt, vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Jezus is bang. Bang voor wat gaat komen. Bang voor het lijden. Hij ziet enorm op tegen de weg die hij moet gaan. Misschien is dit wel een van de momenten in het leven van Jezus... waar we hem op, het, op, op zijn meest als mens zien. Alleen, angstig, onzeker... En verlangend naar steun en naar vriendschap. Waar zijn vrienden in slaap zijn gevallen. Terwijl hij had gevraagd om met hen te waken. En dan komt die andere vriend aangelopen, Judas. Een van zijn twaalf leerlingen, zijn vrienden. En die Judas had alles met Jezus meegemaakt. Hij was er door Jezus op uitgestuurd om mensen te genezen. Hij had op de eerste rij gestaan toen Jezus mensen genas. Hij had hem over het water zien lopen. Hij had hem de storm horen bestraffen. En bovenal, Judas had Jezus zijn liefde gevoeld. Zelf en in de praktijk. Hoe hij zijn, zijn liefde uitdeelde naar andere mensen toe. Maar toch was het, om wat voor reden ook, niet genoeg voor Judas. En hij koos ervoor om Jezus zijn vriend, zijn meester, te verraden. En Judas komt heel dicht bij Jezus. Hij geeft hem een kus. Niet een kus van vriendschap of liefde, maar een kus van verraad. En dan zegt Jezus in Matthäus 26, vers 50: Vriend, ben je daarvoor gekomen? Een vriend. Jezus noemt Judas vriend. Op het moment dat de afstand tussen Jezus en Judas eigenlijk niet groter kan zijn, als hij op het punt staat om hem te verraden, waardoor die weg begint, waar jij je zo tegenop ziet. Zegt Jezus, vriend. Een woord van verbinding, van nabijheid, van vertrouwdheid. En we kennen de toon niet waarop Jezus dat woord gebruikt. Er wordt ook, nou als er films gemaakt worden over het leven van Jezus, ook wel verschillend naar gekeken. Maar wat we weten is dat Jezus trouw is in zijn vriendschappen. Dat zien we bijvoorbeeld in het leven van Petrus. Die hem ook drie keer verraadt, verlogend. En dan lezen we later in Johannes 22 hoe Jezus de relatie weer herstelt met Petrus. De vriendschap weer herstelt. En ik geloof dat Jezus vandaag tegen ons allemaal datzelfde woord wil zeggen. Vriend, vriendin. We gaan met elkaar een stukje lezen uit Johannes 15, vers 9 tot 17. Als het goed is, kunnen jullie ook meelezen op de beamer. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je het doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Een paar dingen die ik eruit wil lichten. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Wat een uitspraak van Jezus. Dat hij zegt, zoals ik de vader lief heb, zoals de vader mij lief heeft, zoals de heilige geest houdt van de vader en de zoon, zoals die liefde onderling is tussen de vader, de zoon en de geest, zo hou ik van jou. Er is geen grotere liefde in je leven dan je leven te geven voor je vrienden. En precies dat is wat Jezus zou doen. Hij zou sterven voor de ander. Hij zou sterven voor zijn vrienden. Hij zou ook sterven voor de vrienden die hem zouden verraden of verlogenen. Maar zelfs ook, nog meer dan dat, sterven voor zijn vijanden. Heer, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. En Jezus zegt als het ware, doe mee in het liefhebben van mensen. Zoals ik dat heb gedaan, zo moeten jullie dat ook doen. Zoals ik oog heb voor de zieken... De mensen die er niet bij horen, de mensen die achtergesteld worden. Zo moeten jullie ook oog hebben voor mensen om je heen en de ander liefhebben. Liefde is een werkwoord, het wordt zichtbaar in je daden. Wees een vriend voor iedereen die je tegenkomt in je leven. En dan, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jezus zegt, jullie zijn niet mijn slaven. Jullie zijn niet mijn onderdanen. Jullie zijn niet mijn werknemers. Jullie zijn zelfs niet mijn leerlingen. Jezus kiest een heel ander woord. Hij zegt, jullie zijn mijn vrienden. En dat te bedenken dat er heel veel goede redenen waren... waarom Jezus zich boven zijn leerlingen, zijn vrienden had kunnen plaatsen. Ten eerste, hij is de zoon van God... Dus hij is veel hoger en meer verheven dan wij als mensen. En daarnaast, hij was een hele slimme wijze rabbi die de Torah van voor tot achter kende, terwijl de meeste van zijn leerlingen eenvoudige mensen waren. Petrus en Jacobus waren vissers en waarschijnlijk niet zo geleerd en onderwezen in de Torah als Jezus zelf. En daarnaast, Jezus was misschien wel meer dan tien jaar ouder dan sommige van zijn leerlingen. Dus ook qua levenservaring, was is een flink gat. En Jezus had status en allure als rondtrekkende rabbi. Hij was bekend, mensen volgden hem. En zijn leerlingen waren toch een treetje la lager op de ladder, zou je kunnen zeggen. En toch zegt Jezus, vrienden. Dus niet dit, maar dit. Ik noem jullie vrienden. Petrus, vriend. Johannes, mijn vriend. Matthäus, mijn vriend. Philippus, mijn vriend. Thomas, mijn vriend. Judas, mijn vriend. En wat opvallend is, is dat het woordje vriend in Johannes 15 in het Grieks vertaald is met philos. Wat vriend betekent. Maar in Matthäus 26, als Jezus tegen Judas zegt vriend, dan staat er in het Grieks een ander woordje. Het woord hetairos. Wat betekent Kameraad, maatje, partner. Dus op dat moment dat Jezus verraden wordt, kiest hij een nog persoonlijker woord dan het woord filos. Hij kiest voor een dieper woord, een persoonlijker woord. Maar hij zegt, maatje, jij verraadt mij. Het zegt iets over de, de diepte van het verraad, zoals Jezus dat gevoeld heeft. Dat zelfs zijn maatje, zijn vriend, Judas hem verraden. Jezus' liefde is bestand tegen die diepte van verraad en afwijzing. Een liefde die geduldig is en vriendelijk. Een liefde die blij wordt van het goede doen. Een liefde die verdraagt, blijft geloven en blijft vertrouwen. Jezus zegt in Lukas 19, vers 10, ik ben gekomen om wie verloren is te zoeken en te redden. En ik kan er wat mij betreft achteraan lezen, niet alleen om, wie verloren, om te zoeken en te redden, maar ook om vriendschap mee te sluiten dat is wat Jezus kwam doen hij kwam vriendschap uitdelen ontvang jij de vriendschap van Jezus eigenlijk de vraag die Bram net ook al stelde is hij ook jouw vriend? ik vond een uh, mooie quote van uh, Max Lucado die het volgende zei if God had a refrigerator your picture would be on it if he had a wallet your photo would be in it He sends you flowers every spring en spring a sunrise every morning. Face it, friend, He is crazy about you. Dit is hoe God naar ons kijkt, naar jou en mij kijkt. Hij noemt ons zijn vrienden. En iemand je vriend noemen, dat doe je alleen als je weet dat die ander ook jouw vriend wil zijn. Dat het wederzijds is. En dat maakt dat de vriendschap van Jezus zo bijzonder is. Hij noemt jou en mij vriend, vriendin, terwijl hij niet zeker weet of wij ja zeggen op die vriendschap. En dat is het goede nieuws van goede Vrijdag het goede nieuws van Pasen, wat we vorige week gevierd hebben. Dat Jezus zijn vriendschap aanbiedt aan iedereen, aan alle mensen. Er is geen belemmering meer om vriend, om vriendin van Jezus te zijn. Het vriendschapsverzoek van Jezus zou je kunnen zeggen, staat... Altijd. En gaat nooit meer weg. Het kruis en het open graf herinneren ons aan de vriendschap die Jezus aanbiedt. Is Jezus ook jouw vriend? En vanaf het begin van de Bijbel zien we ook dat dit de bedoeling is die God heeft met de mensheid. Dat we op die manier in contact zijn met God, met de Vader, met Jezus, met de Geest. We lezen over Adam, die door de hof van Ede wandelde samen met God. Een prachtig plaatje van vriendschap, samen wandelen. En dat God dan tegen Adam zegt, jij mag de dieren namen geven. Ik heb ze gemaakt, jij mag ze een naam geven. Wat een vertrouwen God geeft aan Adam. En over Abraham wordt gezegd in Jacobus 2 dat hij een vriend van God is. En Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met God. Drie voorbeelden van hoe God de relatie tussen mens en hemzelf bedoeld heeft. Intieme, vriendschappelijke connectie. En God wil niks liever dan ook zo met jou in contact zijn. Horen wat je bezighoudt. Blij zijn om wat jou vreugde geeft en meehuilen met wat jou verdrietig maakt. En je aanmoedigen als je er doorheen zit. Zoals vrienden doen. What a friend I found, closer than a brother, more intimate than lovers, friends forever. En dat horen wat je bezighoudt, dat doen we door te bidden, door dingen te zeggen tegen God. En wat ik merk, is dat ik in mijn gebedsleven, ik weet niet hoe dat voor jou is, heel snel bezig ben met dingen die daarbij horen, God aanbidden, ik soms mijn zondebeleid dingen die niet goed gaan. Dat ik dingen vraag aan God. Dingen waar ik mee worstel of dingen waar ik tegenop zie. Wat ik heel vaak oversla, is dat ik gewoon vertel over wat ik meemaak. Hoe mijn dag geweest is. Wat ik morgen ga doen. Iets waar ik blij van word. Iets wat ik verdrietig vond. En ik denk dat vriendschap daar heel vaak mee begint. Als we s'avonds aan tafel zitten als gezin, dan is een van de vragen altijd, hé, hey, hoe was je dag? En wat ik helemaal hilarisch vind, is dat mijn driejarige dochter van de week hier vroeg, papa, hoe was je dag? <lacht> Wauw, we doen iets goed. Daar begint het mee, vertellen over wat er is in je leven. Wat speelt er? Wat heb je meegemaakt? Dus neem ik tijd om op zo'n manier ook met God te praten, te vertellen over wat ik heb meegemaakt. En ik wil eigenlijk met jullie een oefening doen om uh, dat eens te proberen. Ik krijgt zo twee minuten de tijd in stilte om eens aan Jezus te vertellen wat je gisteren gedaan hebt. En als je daar snel mee klaar bent, wat je vanmiddag gaat doen. Dus niet meer of minder. Maar gewoon te vertellen, dit heb ik gisteren gedaan. En misschien als je er nog tijd voor hebt, dit ga ik vanmiddag doen. Dus uh, misschien als je je helpt kan je je ogen sluiten. Dan mag je daar wat dingen over tegen Jezus zeggen. En als je hem nog niet kent, dan mag je misschien je voorstellen dat er een God is die naar je luistert. Okay. Ik weet niet hoe dat, hoe dat voor je was. Misschien vond je het wel lastig, voelde het ook zelfs een beetje ongemakkelijk. Maar ik denk dat Jezus ons uitnodigt om op zo'n manier met hem te leren praten. Niet alleen over de grote dingen, maar ook juist over het alledaagse. Omdat vriendschap daar vaak bij begint. Bij het gewoon delen wat er in je omgaat. Wat er in je hart is, wat er in je hoofd is, wat je, wat je meemaakt. Het gaat ook over het opruimen van zonden, zeker. En over het aangaan van dingen vanuit het verleden. Maar het gaat ook over het alledaagse. Met hem leren praten over sportwedstrijden die, die je hebt verloren. Dat die eerlijke zonnetje of die lekke band of je veel te ver doorgekookte rijst, of de schoonheid van bloemen die boven de grond komen, of het leuke gesprekje wat je opving in de supermarkt, dat is waar je ook met Jezus over mag praten. Want als je op die manier leert praten met Jezus, dan ontstaat er verbinding. En vanuit die verbinding kan, er, kan God het volle leven aan ons kwijt. Dus als we zo leren praten met onze vriend, met onze vader, dan kan God het volle leven aan ons geven. En ik wil zo afsluiten door te bidden. En daarna gaan we Jezus, onze vriend, opnieuw aanbidden. En wat misschien mooi is, straks ook in de tijd van bediening, is als je het echt fijn vindt om echt dicht bij Jezus te zijn en het helpt je. Dan hadden we tijdens Goede Vrijdag, hebben we met heel veel mensen rond het kruis gezeten. Dus als je dat fijn vindt, dan kan je ook echt zo fysiek dicht bij Jezus gaan zitten om met hem te praten. Zoals, nou, ik moest denken aan uh, Maria, die aan de voeten van Jezus gaat zitten. Naar hem luistert, met hem praat. Dus als je dat wil doen tijdens tijd van bediening, is daar ook zeker tijd voor. En ook als je gebed wil ontvangen, voor, uh, als je misschien in contact met Jezus die vriendschap moeilijk ervaart. Of het lastig vindt om hem je vriend te noemen. Dat je dan voor je kan laten bidden. Of misschien zelfs dat je echt ja wil zeggen. Voor het eerst of opnieuw tegen de vriendschap die Jezus aanbiedt. Mogen we dan graag voor Je bidden? Jezus, dank U wel voor wie U bent. Dank U wel voor de vriendschap die U aanbiedt. Dank U wel, Heer, dat U zoveel van ons houdt dat uh, U die weg gegaan bent van het kruis en van het lijden. Heer, om uh, ja, Uw liefde volledig aan ons kwijt te kunnen. Heer, ik bid voor mezelf, voor iedereen in de zaal, Heer, dat we. Ja mogen zeggen tegen uw liefde, tegen uw vriendschap. Heer Jezus, help ons om ja, met u te leven. Heer, elke dag. Heer, te leren delen over wat we meemaken, wat in ons omgaat. Heer, dat daardoorheen heen, heer, de ja, verbinding met u, het contact met u echt mag verdiepen. Heer, wilt u ons helpen om te horen wat u tegen ons zegt, heer, in de diepte van ons hart of in de stilte van ons hoofd, heer, wilt u, wilt u spreken? Ja, dank, u Heilige Geest, dat u ja, die woorden van vriendschap en van liefde ook bevestigt in ons. En ik bid, heer, dat... Ja, dat, dat uw liefde steeds op een diepere manier mogen ontvangen. Heer, ook als we ons daar niet waardig toe achten of toe voelen. Heer, help ons om te zien en te weten, heer, dat uw liefde voor iedereen is. Heer, ook voor iemand als Judas. Heer, dank u wel, heer, dat uw liefde verder gaat, heer, dan de diepste afwijzing. Ja, ik bid voor hoop, heer, als mensen die hoop zijn kwijtgeraakt, wilt u opnieuw hoop geven. Amen. Goed, als de aanbidding weer terugkeert, dan... Dan gaan we verder tijd nemen om God te aanbidden. En ja, misschien kan je echt proberen om echt naar Jezus te blijven kijken. Ook als we het volgende stuk van de dienst ingaan. Om te horen wat hij zegt. En te bedenken wat je misschien tegen hem wil zeggen.